0: Sigue el camino al Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez, Acompañado de Ramón Brito, el 30G, en este programa ya estamos en los últimos 300 metros, podemos decir, del camino al Kentucky Derby y nos sentimos orgullosos una vez más de, de poder mencionar que somos la única plataforma de pronósticos en español que ha analizado cada una de estas competencias, no tres hoy y mañana dos, no, 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 cada una de las competencias del Camino al Kentucky Derby 148 están disponibles en esta plataforma. No ha estado, están y seguirán estando disponibles para ustedes aquí en DRF en español. Bienvenido, Ramón, a este Camino al Kentucky Derby.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz. Un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, a los que se van incorporando poco a poco a nuestro chat. Y, por supuesto, a los que van a ver este espacio en diferido, como todos nuestros espacios siempre quedan disponibles acá. En el canal de YouTube de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Nuestra casa, su casa. Bienvenidos a este antepenúltimo episodio del Camino al Kentucky Derby 148. Me uno a esas palabras de Roberto porque verá que es motivo de orgullo, ¿no? Eh, ser la única plataforma de habla hispana en haber cubierto... Eh, todo lo que es el camino al Kentucky Derby con análisis, comentarios, eh, pronósticos. Y esto para nosotros es un trabajo muy gratificante, más aún cuando hemos sentido ese respaldo de la afición hípica de Aulipana. Así es que aquí estamos nuevamente listos, dispuestos para llevarles estas tres competencias que se van a disputar el sábado en diferentes hipódromos de los Estados Unidos. Esperamos, por supuesto, que disfruten del programa, que la información sea de su agrado, pero sobre todo que resulte de mucha utilidad.
1: Muchas gracias Ramón y aprovechando este momento para decirles que faltan 37 días, 42 minutos y 37 segundos para la partida del Kentucky Derby 148. Una pregunta muy importante, un comentario muy importante que hacen en el chat sobre Javier Castellano. Es pendiente porque lo vamos a hablar cuando nos toque comentar sobre el Florida Derby. Precisamente este servidor y Ramón Brito... Entre tantas conversaciones, una de las conversaciones que tuvimos esta semana eh, se trataba de eso y por supuesto lo vamos a comentar con, a ustedes aquí porque de eso se trata, interactuar con el público, con el hípico de habla hispana. Pero por ahora vamos a iniciar entonces este programa, no sin antes recordarles que llega a ustedes presentado por DRF Pets, DRF Formulator, y también por Gulfstream Park, quienes nos están apoyando una vez más esta semana. Gracias a la directiva de Gulfstream Park por ese gran apoyo a DRF en español. También a DRF Bets, que como ustedes saben, puede duplicar tu primer depósito de 250 dólares con esta promoción. No tiene los 250 dólares como este servidor. No importa, suscríbase y usted la puede abrir y va a recibir 10 dólares que con 10 pesos. Si hace el Daily Dobo que recomendó Ebanán Negrón hoy por 10 dólares, se mete 400 mangos ahí y solamente con DRF en español, suscribiéndose a DRF de esto y mucho más. El hombre regresó del futuro, Ebanán Negrón. Nos sentimos contentos también de tener a Banán en el equipo de DRF en español. La primera carrera que vamos a estar anunciando, eh, está comentando al respecto, perdón, se trata del Jeff Ruby Stakes, Muy importante la pronunciación de esto, eh, ya que es, habla más del Stakes, porque el patrocinante Jeff Ruby es dueño de una de las cadenas de Steakhouse. Uh, ¿Cómo se dice eso? ¿Churrasquería? ¿Puede ser? Sí, sí. Chur más importante del de área de Kentucky, Ohio, eh, Jeff Ruby ha sido un sponsor de esta carrera por muchos años y para esta temporada eh, el incremento del premio ha sido increíble. Creo que el doble el año pasado creo que fueron 300 mil o 200 mil dólares. Ahora son 600 mil. Los puntos, 170 puntos a repartir cuando dentro en breve vamos a ver la nómina en pantalla de esta uh, competencia. Una carrera que como les dije, 170 puntos, 140, 20 y 10. Es cierto, se celebra sobre tapeta, eh, no soy fanático de esto, pero hay que, bueno, forma parte del calendario y como tal hay que analizarla, eh, es un grado 3, de nuevo participan hasta 13 ejemplares, fueron inscritos incluyendo un elegible, por supuesto, eh, de no haber retirados quedarían los 12 en competencia, pero creo que es una carrera, Ramón, eh, que debido a este aumento de premio, debido a esta situación en torno a el entrenador Bob Buffer, que va a ser, bueno, eh, uno de los caballos que él entrenaba va a correr en esta competencia, uh, eh, además de la participación del de caballo... Um, que viene de ganar eh, Tis the Bone, ejemplar que estuvo corriendo en grama, ganó en pista sintética la vez pasada. Creo que hacen este evento bastante interesante. Entonces, escuchemos entonces la información para esta carrera de Ramón Brito en el Jeff Ruby Stakes de esta temporada.
2: Una carrera a grado 3, una carrera que se va a disputar a las seis y 23 minutos de la tarde de este sábado y eh, una carrera con la que podemos estar de acuerdo en el sentido de que. Eh, se le hace un reconocimiento, digámoslo así, a, a Jeff Ruby, eh, por su apoyo a la, a la industria, por su apoyo al espectáculo hípico. Y entonces esta competencia tiene esa, esa relevancia, no solamente a nivel del premio, sino que es una carrera del, de la serie de campeonato, como se dice, eh, de, esta, de este camino al Kentucky Derby, porque es una carrera de 170 puntos. Ahora, pudiéramos no estar de acuerdo en el sentido de que es una carrera que se va a disputar en una superficie sintética, que no es el caso del Kentucky Derby. Kentucky Derby, como ustedes saben, se disputa en arena. Pero más allá de eso, es una carrera que eh, por el premio resulta atractiva, también por la posibilidad pues, de, de obtener esos 100 puntos para el ganador. Es una carrera, eh, repito, bastante atractiva. Y este lote me parece parejo, porque estas carreras en pista sintética, créanme, no son, no son tan fáciles de descifrar en algunas oportunidades. Obviamente hay que iniciar el pronóstico con Tis the Bomb, que es el número 7 El pupilo de Kenny McPeak eh, buscará en esta competencia eh, asegurar su cupo dentro de la gatera del Kentucky Derby. Él viene de ganar en Turfway Park, el Bataglia Memorial, y, y en esa carrera eh, corrió quizá comprometido en el primer tramo. Al final pasó con eh, Tuvo que contener a Stolen Base, que no, simplemente no lo alcanzó, lamentablemente, porque a mí me gustaba ese día Stolen Base. Entonces, Tis de Bone regresa ahora a las manos de Brian Hernández Jr., que es su jinete habitual, y pienso que con la condición que atraviesa, eh, por lo menos lo que reflejan sus trabajos más recientes, este es el caballo a vencer incuestionablemente. ¿Por qué? Porque es un caballo que ya está probado en esta superficie, es un caballo versátil, es un caballo que. Eh, por supuesto, eh, basado en su desempeño reciente, eh, este caballo tiene bastante oportunidad. Así es que Tisebon es el caballo a vencer. Número 7 es la primera marca. Sin embargo, yo le veo <coughs> perdón, dos enemigos eh, importantes. Blackadder es enemigo. ¿Por qué? Porque obviamente los Avengers están buscando eh, entrar nuevamente en el Kentucky Derby. Y para ello movieron, como ustedes saben, varias de sus piezas de la cuadra de Buffer. Unos se fueron al establo de Tim Jack Team, otros se fueron a este establo de Rodolphe Brissett. Uno de ellos es Blackadder. Blackadder tiene a su favor el hecho de que ya ha ganado en pista sintética. Recuerden que este caballo ganó el Camino Real Derby en Golden Gate. Y lo ganó en buena demostración porque este caballo tuvo que venir de atrás y, y rematar con fuerza para alcanzar la carrera. Esto, por supuesto, es importante destacarlo también porque esta carrera le aseguró a Blackadder un cupo en el Prickness Stakes. Independientemente de lo que ocurra, este caballo tiene un cupo garantizado en el print Black Blackadder buscaría entonces, en teoría, esos puntos que le permitan e ingresar a la nómina del Kentucky Derby para los colores de esta sociedad conocida como los Avengers. Este caballo anda muy bien, muy bien, porque sus ejercicios eh, así lo indican, y yo pienso que este caballo de es indescartable. Y no voy a, a dejar fuera a Stolen Base, caballo de Mike Maker, eh, que como les decía hace un rato, estuvo a punto de fusilar en raya Tiz de Bond en el Bataglia Memorial. Este caballo definitivamente eh, hizo una buena carrera, puede repetir. Eh, la incógnita pudiera ser el hecho de que le, le colocan una gringola, pero a lo mejor esa gringola pudo haberle hecho falta en la carrera anterior, no lo sabemos. Eso es una incógnita que va a despejar el caballo precisamente este sábado. Pero por ese desempeño en el Bataglia Memorial me parece un caballo interesante, un caballo de buen dividendo. Así es que me quedo con estos tres. Siete Tis de Bomb, 12 Black Cadder y Stolen Base número 2.
1: Allí tienen la información de Ramón Brito para el Jeff Ruby Stakes de este sábado en el hipódromo de Turfway Park. 243 mil dólares, Ramón, era el premio. Exactamente, el año pasado de esos mil dólares subió a 600 mil dólares. Y por supuesto la puntuación también, esta carrera que pasó a tener, antes se llamaba el Spiral Stakes hasta el 2017. Eh, desde entonces, 18, 19, 20 y 21 se ha corrido bajo el nombre de Jeff Roostake. Mike maker ha ganado dos de estas cuatro ediciones. Interesante, porque la última la ganó también Wesley Ward. Un entrenador uh -huh. que no tiene nada que ver con este tipo de distancias largas. So, para que ustedes vean cómo puede eh, eh, resultar esta competencia. Um, estoy de acuerdo contigo con respecto a, a Tease the Bomb. Y posiblemente la gente, bueno, ahora sí te agrada a Tiz de Bone porque ganó. Yo siempre he dicho que Tiz de Bowen es excelente caballo. Simplemente no me gustaba ese... De hecho, yo comenté, si ustedes van al, a los caminos al Kentucky Derby previo al Hollywood, yo decía que el caballo estaba trabajando bien, pero que no me agradaba ese cambio de superficie, porque era un ejemplar que lo venía haciendo muy bien en pista de grama. Incluso se habló de que este caballo iría a correr en Ascot pero cambió de propietarios y estos nuevos propietarios dijeron no, yo no quiero correr en Ascot, yo quiero ir al Kentucky Derby. Obviamente el, el entrenador Kenny McPeak tiene que obedecer a los propietarios, lo inscribió en el Hollywood, fracasó. Pero ese, ese intento del John Battaglia um, Memorial uh, le salió bien porque realmente el, el cambio de grama, como lo hemos dicho, a sintética no es tan drástico como suele ser de grama a la, a la arena. Ahora ya respondiendo en esa competencia, recuerden que ese día favoreció a los rematadores, pero este caballo ha trabajado muy bien. Lo llevaron a Keeneland y él estuvo trabajando varios ejercicios, realizó varios ejercicios sobre la pista sintética de Keeneland. Recuerden que Killan tiene una pista alterna de entrenamientos y allí era donde este caballo salía en las mañanas a galopar y algunas veces, por supuesto, como lo dicen los registros, trabajó en la pista principal. Lo cierto es que de forma anda muy bien, es un caballo que tiene clase y creo que Tis the Bomb tiene para mí la primera opción en esta competencia, en este hipódromo. De Turfway Park. Ya sabemos que no va a tener problema con la superficie porque el caballo se adaptó muy bien, de hecho, ganó. Es el, el mencionado John Battaglia. Black yo tengo que indicar este caballo, Ramón, eh, eh, por muchas razones. Primero, porque el caballo en sí tiene oportunidad. Eh, eh, no entiendo el Morning Line de 15 por 1. Yo pensaba que este caballo iba a estar más bajo, según el Morning Line. Porque noten que él en su debut en Santa Anita Park. Él se pierde ante su compañero de establo, Messier, eh, que era gran favorito en esa ocasión. Luego, en un maiden special weight, este caballo, en una carrera donde si observamos el programa del Daily Racing Form dice que favoreció a los ejemplares velocistas, él corrió de menos a más, nunca pudo alcanzar. Además, partió mal, estuvo mañoseando, como también lo dice el programa, y con todo y eso llegó quinto a tres cuerpos. Y de ahí entonces ha ganado dos competencias, incluyendo el Camino Real Derby, en excelente atropellada. Por el lado de lo que es análisis del caballo en sí, tiene oportunidad. Ahora viene otra parte. Por alguna razón los Avengers dijeron, estos son los caballos que tenemos apuntados al derby. Definitivamente es momento de hacer el cambio. Y aquí van el todo por el todo, porque recuerden que en ese camino real derby, Black Blackadder no sumó puntos porque estaba bajo el entrenamiento de Buffer. Entonces ellos van a ir el todo por el todo, tanto con Black Blackadder, como con Doppelganger, como la semana que viene con Messier. Son sus tres caballos que van a decir en estas tres competencias, tratar de obtener los puntos, y son competencias de 170 puntos cada una. Y buscar entrar con estos caballos. Este ejemplar tiene oportunidad Black además, me encanta cómo eh, Maldonado se ha adaptado a este caballo. Y, a, y recuerden también que el jinete Edwin Maldonado está recibiendo muchas oportunidades, en este caso de los empleados que entrenó por Buffer, ahora los entrenados por Rodolfo sé, No sé cómo presentar esto, pero yo creo que es la mejor manera de presentarlo es así. Y robándole el el script a, a Ramón Brito, el 30G, yo me quedaría con estos dos. Si hay un ejemplar, un tercero en Discordia, tengo que mencionar a Stall and Bass, Primero porque viene de perderse apenas a, a, a pescuezo a, detrás de Tease the Bomb en esa carrera que fue una milla y un 16 avo Recuerden que ahora aumenta 100 metros, pueden favorecerle el mejor puesto de pista. Y My Maker ha ganado dos de las cuatro ediciones del Jeff Ruby Stakes pero me voy a quedar con los dos primeros. Si quieren agregar un tercero en discordia, les aconsejo que sea este número dos, Stalin Base, número 2 en esta competencia, en lo que es nuestra, esta edición del de eh, Camino Real Derby. No te equivoques, Potro. El Chef Ruby State, grado 3, 600 mil dólares del 2022. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este camino al Kentucky Derby a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. DRF en español, ya
0: volvemos. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash test y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español. Sigue el camino el Kentucky Derby 148 con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la casa de los hípicos de habla hispana. DRF en Español.
1: Continuamos con el camino al Kentucky Derby a través de DRF en español, La Casa, de los hípicos de habla hispana. Roberto el Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, en Los Controles, en un programa que llega a ustedes presentado por Gulfstream Park. Y es muy importante saber que este fin de semana se celebra el Florida Derby, otra edición de Para mí. Ramón, independientemente de lo que ofrezca las Pegasus y lo que ha ofrecido desde su inicio, aunque ha venido bajando en cuanto al dinero a repartir, el Florida Derby sigue siendo la carrera insigne del de Championship Meet. Es mi apreciación a esta carrera también, además de ser una de las más importantes y, y claves en lo que es el camino al Kentucky Derby. Ramón, es la carrera del día, este sábado de el Daily Racing Form y los fanáticos podrán descargar totalmente gratis la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator de el Daily Racing Phone recuerden que usted puede obtener el Formulator todos los días con la carrera del día eh, nuestro análisis va de miércoles a domingo pero el Formulator está disponible todos los días, usted puede descargarlo totalmente gratis en cada uno de nuestros, eh, en nuestra página y también en los artículos que eh, publicamos todos los días correspondientes a esta carrera del día. Una de las tantas bondades de, de este formulator es el acceso que te da o que le da al handicapper para lo que es la parte de pedigrí, las estadísticas de los cementales en fin, sobre todo en estas carreras de una milla y un octavo, cuáles son los sementales que que tienen el porcentaje más alto de victoria de su progenitura, por supuesto, en distancias de aliento. Entonces, allí eso ayuda bastante. Solo lo va a encontrar en el Formulator, no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Así que descargue el Formulator de el Daily Racing 4. Usted para este sábado lo puede descargar totalmente gratis con la carrera del día. Ahora les presentamos la nómina de esta competencia en nombre precisamente del formulator de Gulfstream Park y de DRF Pets, el famoso Florida Derby Curling Florida Derby patrocinado en este año por Hillandale en grado 1, un millón de dólares regresa un millón de dólares, el año pasado se repartieron 750 mil potros de tres años, una milla y un octavo hasta 11 ejemplares fueron inscritos escuchemos entonces la opinión de Ramón Brito para esta carrera, pero antes Ramón <coughs> ¿Por qué no comentamos un poco antes de entrar en el pronóstico aprovechando esos tres minutos que nos regaló el Jerry Ruby Stakes sobre la situación de Javier Castellano? Porque primero debemos entender, o no sé, para aquellos fanáticos eh, que no están relacionados con esto. Hablando del Champions, si tú hablas del Championship Meet y tú hablas del Florida Derby, y yo te pregunto por tres jinetes en la historia, a ti, te aseguro que uno de esos tres jinetes va a ser Javier Castellano. No solamente en ganarlo, sino en participar. Y el no ver a Javier Castellano en este tipo de eventos, o por lo menos por lo que ha ocurrido, ganó con un Simplification, en la siguiente carrera lo montó otro jinete. Hizo tremenda actuación con el caballo All-Captain, que creo que fue en gran parte gracias a la sapiencia de Castellano. Ahora aparece con otro jinete. Entonces son cosas que quizás al público lo incomodan y que a nosotros los periodistas a veces como que nos va a pensar, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo con Javier y este tipo y esta situación con las montas.
2: Una situación, eh, yo diría que es lamentable, ¿no? Y, y, re, y lo que tú dices es absolutamente cierto. La jerarquía de Javier Castellano, este. Los, los eclipses que ha logrado los más de 5.000 triunfos que ha logrado eso no se lo va a quitar nadie, eso está allí Javier simplemente no está recibiendo las mejores oportunidades y lamentablemente eh, estos dos casos pues eran montas de Javier Castellano no. primero el Simplification que en el Hollywood pues tuvo esa mala partida y él hace esa carrera que hizo ese segundo detrás de Guaya Barrio gracias a la pericia de Javier Castellano que Javier no se desesperó aplicó una suerte de plan B, trajo el caballo de menos a más. Ah, y ahora resulta que el caballo corre de menos a más. Pero eso lo hizo Javier Castellano en el, en el Hollywood. Y en el caso del caballo Captain, eh, Javier le dio una monta muy buena a este caballo, logró un meritorio tercer lugar, en, por cierto, detrás de Simplification en el Fountain of Youth, y eh, sus conexiones decidieron montar a Joel Rosario. Ahora, yo le decía a Roberto, que sí, la monta de Joel Rosario es muy buena, ¿no? Porque Joel Rosario, como ustedes saben, es el, el campeón cerrador de los Estados Unidos. Es el Mariano Rivera del hipismo, como le decimos nosotros aquí en DRF en español. Pero Joel Rosario tiene una monta ya definida para el Kentucky Derby que se llama Epicenter. Así gane o en el Florida Derby, la monta de Joel Rosario va a ser Epicenter.
1: Que de hecho, disculpa, Ramón, que de hecho ya fue anunciado que va a entrenar directo para el Kentucky Derby.
2: Correcto. O sea, que ya eso está definido. Entonces, eh, no entiendo, por lo menos no lo entiendo. No lo voy a criticar porque si no lo entiendo, no lo puedo criticar. Pero no entiendo la estrategia porque estás montando un jinete que tú sabes de antemano que no te va a cumplir en el Kentucky Derby. Así gane por 20 cuerpos el Florida Derby, el, el jinete Joel Rosario va a conducir a Epicenter en el Kentucky Derby según lo que tenemos entendido todos entonces son estrategias que, repito no, les, no las entiendo, las respeto no las comparto, pero tampoco las entiendo del todo, pero lamentablemente es así, pues Castellano le, le, le dio dos buenas carreras a este caballo en, el, en una selectiva listada el primero de enero y en esta reaparecía en el Fountain of Youth un buen tercer lugar y montaron a Joel Rosario, es lamentable porque repito, Castellano eh, es un jinete de primera póngalo donde lo ponga y como bien dice Roberto, si hay un jinete que tú puedes relacionar con el Championship NIM eh, en cuanto a historia se refiere, sin duda alguna es Javier Castellano.
1: Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a entrar en lo que es la parte de pronóstico. Antes quiero recordarles que Top Pletcher ha ganado este evento en seis oportunidades, el Calumet Farm en cinco y el jinete Johnny Velázquez, ausente este año, por cierto, lo ha um, Cinco veces ha ganado este eh, Florida Derby como los que los profesionales, profesionales más destacados en este evento. Escuchemos a Ramón Brito del 30G y su opinión sobre este interesante Florida Derby. Agarra, Catalina.
2: Ca Así es. Esta carrera para mí no es para nada fácil. Es una carrera que se va a decidir mucho por el planteamiento de la misma. ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay, un, hay un factor X que se llama Classic Cosway, que se suponía que no iba a correr acá, sino que iba a correr el Bluegrass la semana que viene. Por alguna razón que nosotros desconocemos, sus conexiones decidieron dejar el caballo en Florida. Es la, es la explicación más lógica es esa. El caballo está alojado en Florida, deciden dejarlo en Florida para terminar de prepararlo para el Kentucky Derby. Esa es una explicación que tendría sentido. Pero eh, el entrenador Brian Lynch había eh, declarado, y lo hizo de hecho para DRF en español también, eh, que de correr nuevamente Classic Causeway entre el Tampa Bay Derby y el Kentucky Derby, la carrera iba a ser el Bluegrass en Kineland del próximo sábado 9. Sin embargo, bueno, el caballo trabajó la semana pasada y después del trabajo sus conexiones dijeron, no, vamos a correr entonces el Florida Derby. Entonces, ¿qué pasa con Classic Cosway? Classic Cosway añade un factor de velocidad a la carrera por su manera de correr. Y partiendo por el puesto 2, creo que Irado Ortiz Jr. Teóricamente no tendría otra opción sino salir a buscar la carrera temprano. Teóricamente. ¿Por qué digo teóricamente? Porque está el caso de la semana pasada con Epicenter. Todos pensábamos que Epicenter iba a tomar la punta, se iba a crecer adelante y les iba a ganar el Louisiana Derby. Resulta que no que el caballo le dieron una suerte de aprendizaje, una suerte de escuelita, lo corrieron tercero, colocado, Rosario lo hizo avanzar en la recta final y Cayo respondió a cabalidad y demostró que es un caballo que puede entonces correr colocado y no depende exclusivamente de la velocidad. A lo mejor ese es el caso este sábado con Classic Causeway. Puede ser también que de repente Classic Causeway obviamente no necesita más puntos para clasificar para el Kentucky Derby porque con esos 66 que tiene está teóricamente adentro del aparato del Kentucky Derby pero de repente uno puede pensar que la estrategia es bueno vamos a probar el caballo corriendo de menos a más porque hay caballos rápidos como Guayabar que de todas todas Guayabar es un caballo unidimensional este sí va a salir al rompe y más con el trabajo que hizo el lunes de 34 y fracción para 600 metros entonces esta carrera eh, se pudiera complicar al final esta es una carrera que no está fácil, sin duda alguna. Yo pienso que por el planteamiento, precisamente, Simplification puede aprovechar esta situación. A pesar de que Simplification, eh, lo hemos notado en sus últimas presentaciones, le cuesta un mundo cambiar de manos. Y esa es una ventaja que no se puede dar ya a este nivel y mucho menos en el Kentucky Derby. Este caballo, el, el día del Fountain of Youth, eh, no hizo el cambio de manos en la recta final. Y esto es necesario que este caballo corrija esa situación o que le corrijan esta situación, porque es una desventaja. Un caballo que no te hace el cambio de manos, eso lo hemos explicado en nuestros programas muchas veces, un caballo que no hace el cambio de manos da una ventaja considerable en carrera. Pero, ¿qué pasa con Simplification? Que ahora Simplification resulta que corre mejor de menos a más. Lo hizo por accidente, vamos a decirlo por, por, por imponderables, en el Hollywood, y lo hizo más, a, más adrede o más intencionalmente en el Fountain of Youth. Y se le dio, y el caballo respondió, vino de atrás y ganó bien. ¿Puede repetir? Sí, puede repetir. El caballo definitivamente atravesó un gran momento, eh, se entendió a las mil maravillas con José Ortiz, y por planteamiento de carrera, considerando la presencia de Guaya barro y una posible lucha en la punta con, entre otros, Classic Cosway, simplifica eso, pudiera repetir la escena del Fountain of You. Teóricamente, creo que es el caballo a vencer por planteamiento de carrera. No voy a dejar afuera Classic Cosway por lo que explicaba al principio. Puede ser que Classic Cosway salga en punta aprovechando la cercanía al riel Puede ser que Irad tenga la instrucción entonces de correr el caballo de menos a más, porque Guaya Barrio va a salir con más intención. Pero también puede darse el caso de que este caballo se, se, se enfrasque en una pelea faratricida con el propio Guaya Barrio, que al final perjudique a los dos ejemplares. No creo que este, este tercer escenario se, se presente, porque yo no creo que Irad Ortiz vaya a caer en esa suerte de. de, de trampa, ponerle un nombre entre comillas. Classic Cosway ha demostrado que es un buen caballo y tiene con qué ganarse este lote porque la campaña de Classic Cosway ha sido sencillamente muy buena. ¿Qué pasa si se presenta una sorpresa? Bueno, hay un caballo que puede ser esa sorpresa, se llama Strike Hard número uno. Un caballo que a la calladita tiene dos carreras este año, las dos carreras son yo diría que bastante buenas, segundo de Simplification empezando la temporada en el Mucho Macho Man, donde este caballo llega segundo siendo el gran favorito. Este, este caballo pagaba 3 a 5 ese día contra Simplification y lo escoltó, pero esa carrera de Simplification fue franca. No hubo nadie que peleara a Simplification. Simplification salió en punto y se vino de tiro a tiro. Y este caballo, a pesar de tener el de carrera en contra, fue capaz de descontar ventaja y llegar segundo. Después lo llevaron al Sam Davis, eh, quizá en la pista no lo ayudó, el caballo no lo hizo del todo mal, el caballo llegó cuarto de Classic Osway, pero este caballo en este terreno, en su casa, como diríamos en Goldstream Park, eh, pudiera ser diferente y pudiera, repito, aprovechar una pelea suicida en los primeros metros o un tren de carrera muy violento que colapse, y al final esta puede ser la sorpresa. Este caballo está 20 a 1 en el Morning Line, ojalá, Ojalá pudiéramos obtener ese 20 a 1. Yo no lo creo. Pero este callo está 20 a 1 en el Morning Line y me parece una opción interesantísima para buscar dividendos Strike Hard. Así es que en conclusión me quedo con estos tres, los tres de adentro, en, en orden inverso. El 3 Simplification, el 2 Classic Causeway y el 1 Strike Hard.
1: Para que tengan una idea lo difícil que es esta competencia, yo voy a indicar tres y coincido solamente con uno, con Ramón. En esta carrera, eh, de nuevo, yo siempre voy a descantarme por uno como top Pique, que es mi costumbre, uh, pero voy a indicar a hablar de otros ejemplares acá. Uh, quiero agradecer un comentario que hace Willy y yo sé que esto es algo que se estuvo, que sucedió, eh, Javier, que tenía la monta de exceptional ¿no? era un ejemplar que tú estaba pen, eh, pen, eh, pendiente a correr en el Florida Derby. Yo, eh, de hecho, no va a correr eh, por toda la triple corona, van a tratar de prepararlo para lo que es. El, el meeting de Saratoga, en fin pero igual ha sucedido antes, más allá de, de, de esta carrera con un Captain, también su, eh, sucedió lo, con el mismo Simplification eh, eh, de nuevo, es una situación que ha surgido y que es bueno comentar y agradecemos también por supuesto el comentario um, refrescando un poco yo escribí, yo colocaba en mi cuenta de Twitter hoy que eh, habían caballos claves que estaban fuera de los 20 de eh, lo que es el Kentucky Derby, si el Kentucky Derby se corriese hoy. Esos caballos son Papa Cap, puesto 21, Zendon, puesto 22, Guaya Barrio, puesto 24, Modonelga, puesto 25, Tistebaum, bon, puesto 26 y Emmanuel, puesto 40. Yo decía que esta situación podría cambiar drásticamente en las próximas dos semanas y creo que va a ser así. Este Florida Derby no deja de ser una carrera atractiva, por supuesto, claro que lo es, pero muy, muy pareja. Y yo no voy a indicar a Guaya Barrio, el número 7, a pesar de que Guaya Barrio forma parte de mi Top 10 hoy día, y no lo estoy cambiando, mi Top 10, pero para esta competencia, Guaya Barrio forma parte de mi Top 10 para el Kentucky Derby, pero para esta competencia... O yo soy muy charlatán, o soy muy idiota, o simplemente no he aprendido del hipismo. Pero que este caballo no trabajó el pasado sábado porque tenía fiebre. Y lo hizo, ¿cuándo trabajó Guaya Barrio? ¿22, 29? El lunes. ¿Ayer? El ¿Antes lunes. de ayer? Antes de ayer.
2: Y no, un lunes. deseo
1: tan rápido me hace recordar a dos ejemplares que, previo a carreras importantes, yo no estoy diciendo que va a suceder lo mismo con Guaya Barrio. Pero ya por experiencia, incluso dos que yo presencié, eh, fue, me refiero a Bayern antes del Churchill Downs eh, Stakes, creo que fue el 2015. El caballo trabajó dos días antes, tres días antes, 600 metros y realmente el caballo finalizó último en la carrera. Y el otro fue Gunevera en el Kentucky Derby. Gunevera trabajó el miércoles antes de la carrera 600 metros. Y ya sabemos en qué posición llegó Cunevera. No soy fanático de este tipo de ejercicios tan violentos, cerca de la competencia, sobre todo cuando un caballo viene de presentar estado febril que Guaya Barrio puede ganar? Definitivamente puede ganar Guaya Barrio porque si este caballo repite su actuación, si este caballo es tan bueno, porque si hay algo que... Eh, está eh, en, este, en este deporte es que los caballos son los que callan bocas si este caballo es tan bueno y es capaz de superar todo eso y, ganar, y, y correr como corrió en Hollywood este caballo va a estar decidiendo pero yo no voy a tomar ese riesgo, simplemente eh, yo creo que respetando la opinión de, de Ramón Brito que tiene mucha más experiencia que yo en esto y no lo digo por la edad, lo digo por, por el tiempo que Ramón tiene empleado en esto del lipismo, yo soy más joven en esto. Pero yo me voy a ir con, con Charget, el número 6. Yo me voy a ir con el caballo fresco, con el caballo que no tiene interrogantes, con el caballo que viene avalado con el entrenador que ha ganado en mayor cantidad de oportunidades esta carrera. Y estaba haciendo un poco, de, estudiando un poco los que cómo llegaron estos caballos al Florida Derby. No una leyenda, el ganador del año pasado. Él corrió un Auctional Claiming y luego corrió el Sam Davis. Fue al Florida Derby. Audible corrió un Auctional Claiming y corrió el Hollywood. Always Dreaming, por cierto, ganador del Kentucky Derby, corrió un Auctional Claiming, corrió un Florida Derby. Estamos hablando de ganadores del Florida Derby. Materiality corrió eh, un handicap. Corrió un made in special way, corrió un handicap y corrió el Florida Derby. Constitution corrió un optional claiming, corrió el Florida Derby. Solamente Scott Daddy, y ese es otro punto interesante. Solamente Scott Daddy corrió esta exigente trilogía de lo que es el Florida de, el, del Camino al Kentucky Derby en Florida. Me refiero al Hollywood, Fountain of Youth, Florida Derby. Scott Daddy llegó tercero en el Hollywood. Ganó el Fountain of Youth ganó el Florida Derby, pero finalizó decimoctavo octavo en el Kentucky Derby. Ningún ejemplar, escuchen, desde 1990 que el, el Hollywood formó parte de esta trilogía, pasó a formar parte de esta trilogía. Ningún ejemplar que se ha atrevido a correr, no a ganar, a correr en estas tres competencias, ha ganado el Kentucky Derby. Se las pongo más fácil, ningún ganador del Florida Derby, y del Kentucky Derby, ha, ganado, ha corrido las tres competencias. Es decir, es tan demandante esta trilogía que en miras al Kentucky Derby se torna bastante exigente en este caso para un caballo como Simplification. Ya Ramón habló de esa ventaja que está dando el ejemplar al no cambiar de manos. Ahora suben 100 metros. Tampoco estoy diciendo que eh, Simplification no tiene oportunidad, pero son muchas las interrogantes que hay en con cada caballo. Entonces yo, de nuevo, prefiero elegir el caballo fresco, el caballo que desde la Saudi Cup, creo que fue que tuve esa conversación con Luis Saez, y yo lo comenté en nuestros programas, decía el concepto que tiene Saez a este caballo, que lamentablemente en su debut decía que se estaba un poquito verde, él se quedó, se perdió, y por eso se, per se, se perdió, cuando digo que se perdió, es que el caballo se desenfocó, eh, se, se se y, y, y fue sorprendido por Volcanic, bueno, ya vimos lo que hizo Charge en, en esa carrera, y que Pletcher no haya, dejado, no haya movido este caballo en ningún otro lugar y prepararlo, apuntarlo a el Florida Derby, Hablan de la historia de la que ya le leí. Este es el caballo que Pleasure tiene para esta carrera. Y como tal, yo lo voy a recomendar Charger en número 5. Yo veo en Papa Cap, y creo que alguien lo comentó en el chat. Yo veo en Papa Cap una posible sorpresa. Porque si Papa Cap es capaz de repetir ese segundo detrás de Corniche, que fue el campeón de Ozañero y que demostró ser uno de los mejores de la generación, Papá, tiene que estar decidiendo. Este caballo marcó ese día 1.42. Es cierto, es un caballo muy corrido. Es cierto, ha tenido sus eh, eh, altos y bajos. Pero es un ejemplar que en siete actuaciones en cinco ha finalizado en el dinero y que ha corrido solamente un en special weight. Luego ha corrido seis eventos consecutivos de grado. Dos grado 1 Perdón, 3 grado 1, 2 grado 2 y 1 grado 3. Este es el caballo de jerarquía. Del grupo, Papacap es el caballo de jerarquía. Se ha medido mejores. Mire que él se midió también a Epicenter. Él llegó en esa carrera de Call Me Midnight. El que llegó segundo fue Epicenter. Y Epicenter hoy día es considerado, si no el favorito de muchos, uno de los grandes favoritos para el, el Kentucky Derby y Papa Cap está recuperado este caballo está trabajando en el centro de entrenamiento de Mark Cassie en Ocala eh, 47, 59 59, es cierto, ha trabajado con uno o dos ejemplares pero lo ha hecho muy bien, este caballo está recuperado me encanta la monta de Eddie González con quien Mark Cassie tiene 26% de efectividad cuidado con Papa Cap esta carrera porque este puede seguir la velocidad, ya lo he demostrado tiene versatilidad y me agrada que ahora por el puesto 5. Finalmente salió de ese puesto 3 y 1. Ahora parte por el centro de pista hacia afuera. Y este caballo para mí va a venir atropellando por fuera porque es lo que su entrenador ha querido en mucho tiempo. Y en tercero en discordia es Classic Causeway. Porque Classic Causeway, yo no sé si decir que él no tiene nada que perder, pero no entendí ese cambio. Creo que Kinlan hubiese sido una mejor opción, aunque no soy el entrenador. El entrenador lo conoce mejor que yo. Um, pero también yo le decía a Ramón que aquí se pudo haber practicado que, bueno, vamos a intentar lo de Florida Derby si nos toca un mal puesto, escarchamos y nos vamos a Kirchner. Pero no, decidieron correrlo. No creo que sea un caballo que necesite de la delantera y posiblemente eso es lo que vamos a ver. Darle esa enseñanza a Classic Causeway de lo que posiblemente él va a hacer en el Kentucky Derby, que es correr cerca de la velocidad, que es correr en, en, entre rivales. Este caballo ha ganado las dos últimas carreras de extremo a extremo. Prácticamente no ha tenido ningún tipo de, 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 de rivalidad, con la excepción del caballo ese que, de, de, que condujo Paco López en el Sam Davis, que salió a buscarlo desde temprano. Pero más allá de eso, no ha tenido esa experiencia. Y quizás eso es lo que están buscando en una carrera donde ya va a enfrentar a ejemplares de mayor calidad como Simplification, como Wire Barrio, eh, como Papa Cap, caballos corridos, caballos experimentados, Strike Hard es otro ejemplar que tiene experiencia. So, eh, de nuevo, yo me voy a quedar con estos tres, obviamente mi top pick es Charge, eh, charge it, pero me quedo con este eh, seis. Para, para acompañarlos con Papa Cap en número 5 y Classic Causeway número 2 en este Florida Derby, que recuerden es la carrera del día de Daily Racing Form Hacemos nuestra segunda y última pausa y regresamos con la principal de este sábado, el Arkansas Derby.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita DRF.com slash best Y siente el poder de DRF en la palma de tu mano Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde Tienes una cita en DRF en español Con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano La referencia Con Ramón Brito y el Potro Roberto, la referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español. Sigue el camino el Kento Kiderbi 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito, el 30G, en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.
1: Continuamos con el camino al Kento Derby a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos. De habla hispana, llegamos, yo decía, que a la carrera más importante porque es por el premio a repartir. Un millón doscientos mil dólares tiene para este año el Arkansas Derby, una carrera que, por cierto, top Fletcher también es el entrenador más ganador de esta prueba con cinco, hasta cinco veces ganó Top Fletcher. Bob Buffer ha ganado dos de las últimas tres. Bob Buffer está ausente en este año en el Arkansas Derby, y ya vemos la nómina en pantalla de esta competencia. Carrera que tiene el atractivo, y vamos a decir el privilegio, de contar con una señorita entre estos eh, eh, señoritos. Uh, Secret Oath, la número 6, la pupila de D. Wayne Lucas. Esto no es nada nuevo para D. Wayne Lucas, es tierra conocida ya. a uh, 5 por 2 en el Morning Line, potros y potras de tres años, una milla y un octavo como les dije, un millón doscientos cincuenta mil dólares a repartir, Brito, vamos arriba
2: Mira esta carrera por supuesto ha generado también mucha expectativa, no por la sola presencia de la potranca de Wayne Lucas eh, Wayne Lucas ya es ganador del Arkansas Derby, Wayne Lucas eh, esto con, con potrancas Wayne Lucas es ganador del Kentucky Derby con potrancas, entonces este, esto no es un terreno, como bien lo, dije, lo, dije, lo dijiste tú Roberto no es un terreno desconocido ni nuevo para el veterano entrenador D. Wayne Lucas. Yo lo que he visto de Secret Oath eh, ha sido visualmente impresionante. Es decir, ella ha dominado a las de su mismo sexo, pero por paliza, realmente. Las últimas dos carreras, el Martha Washington y el Honey Bee, fueron dos demostraciones realmente espectaculares. El día del Honey Bee, eh, 26 de febrero, eh, D. Wayne Lucas fue entrevistado para la transmisión de Oakland Park. Y D. Wayne Lucas decía que él iba a ver el comportamiento de los machos que corrían esa misma tarde el Rebel Grado 2. Resulta y acontece que Secret Out en, en las manos virtualmente, porque de verdad que no fue exigida a fondo en el Honey Bee, Ganó en 1.44,74 para la milla y un 16. Y el Tuertico, un ojo, ganó al Rebel en 1.45,69. Es decir, casi cinco cuerpos en lo que a tiempo se refiere, casi cinco cuerpos de ventaja le hubiese sacado Secret Owl al Tuertico y al resto de los caballos que corrieron el Rebel Stakes. Eso, pues por supuesto, más que justifica la decisión de Dwayne Lucas de eh, inscribir a su potranca Secret Oath en esta competencia y dejar al potro, ¿cómo que se llama el potro de... el potro Ethereal Road para el Bluegrass la semana que viene en Kineland? Eh, Secret Oath lo ha hecho todo bien, repito, contra las potrancas. Va una, eh, yo diría que es una suerte de prueba de fuego por el simple hecho que va a enfrentar a los machos. Pero si ella responde a lo que hizo ese mismo día comparativamente con lo que hicieron los caballos del Rebel ella tiene con qué ganarse este lote a mí lo que me llama la atención yo se lo comentaba Roberto eh, en tres semanas es la nómina nueve, apenas nueve en una carrera de un dólares que llegó a correrse en divisiones cuando ganó Charlatan, por cierto la famosa carrera que se la quitaron se la devolvieron, la entregaron la, la restituyeron, etcétera Nueve, nueve potros, tres años. Potros y potrancas, incluyendo a Ciclidog. Me parece una nómina bien reducida, la de esta edición del Arkansas Derby. Yo particularmente pienso que la potranca va a ganar. Sin embargo, debo hacer mención de dos ejemplares. Uno es Doppelganger, número cuatro, porque Doppelganger trabajó el 20 de marzo, 74. Este caballo anda definitivamente en el aire, el pupilo de Bob eh, Tim Tim eh, este caballo le quitan la gringola. Eh, quizá esta sea la incógnita con este caballo que en sus tres presentaciones previas ha corrido con este implemento, pero le quitan la gringola Doppelganger y eh, lo monta el jinete de confianza de los Avengers, pues vamos a decir que es de los Avengers. Jinete de confianza de John Velázquez. Doppelganger va a ser una buena carrera. Eh, doppelganger llegando segundo obtendría 40 puntos eh, que pudieran o no. Este, meterlo en la gatera del Kentucky Derby y por supuesto si gana son 100 puntos ¿no? ya es automático y otro caballo que no moja pero empapa es eh, Barber Roll número 3, que todas las corre bien siempre está allí figurando eh, es el que va para todos los bailes baila, goza un pullero y trae plata para la casa pero no termina de ganar pero a lo mejor ese caballo se le puede presentar la carrera este sábado es, los que quieran buscar dividendos pues el caballo más apropiado para buscar dividendos es Barber Rock. Para mí, la ganadora es Secret Dog. Para mí, la yegua se va a ganar a los machos. Si tiene enemigos, Doppelganger número 4, Barber Rock número 3.
1: Ahí tienen la información de Ramón Brito, el 30G, la yeguita, a uh, Secret Oats, la pupila de digua y Lucas en esta competencia. Yo no voy a indicar a la yegua. Para mí, entre, no entre los tres primeros lugares, pero bueno, esa es simplemente una opinión de este servidor, yo creo que el ganador va a ser Dope Ganger, número 4, el de Los Avengers eh, si nosotros colocamos a Forbidden Kingdom en esta competencia, seguramente Forbidden Kingdom estuviera 3 a 5 en el Morning Line mínimo 3 a 5 Forbidden Kingdom, uno de los favoritos a ganar el Kentucky Derby según los entendidos después de esa, sobre todo de esa última actuación en el San Felipe Stakes este caballo se enfrentó a un ejemplar que, además de bueno, corrió con todo a su favor porque no hubo velocidad en la prueba, en una pista que, con todo y que favoreció a los rematadores, Forbidden Kingdom fue capaz de hacer lo que hizo. Ahora, ante esta agrupación, ya Ramón les dijo de los ejercicios, sobre todo ese del 20 de marzo, de 1-10-4, pero totalmente en control, este caballo va a ser extremadamente difícil que lo derroten este sábado en el hipódromo de Oakland Park, este número 4, Top Gangers. Hay otro caballo que aquí participa eh, y tú mencionabas a, a Barber Row, que es un caballo que todos quisieran tener un Barber Row. Costó 15 mil dólares en la subasta de Killen, un hijo de Race Day, nieto de Tappet. Pero este caballo, si nosotros observamos sus participaciones de las últimas cuatro carreras, segundo en un evento de corte selectivo, segundo en el Smart John segundo en el Southwest, tercero en el Rebel, este caballo siempre está ahí. Este es un ejemplar que ustedes, yo aconsejaría que lo incluyan en todo tipo de combinaciones. Para mí, el rival del número cuatro, con todo y que... Eh, está la presencia de la yegua. Es precisamente este número 3, Barbero eh, Creo que, que sea es un caballo que está allí en el grupo, a pesar de que él viene de perder con un ojo. Un ojo, yo lo voy a incluir en mis combinaciones, porque con un ojo es un caballo que a mí me ha dado muchos mangos desde el 18 de diciembre. En tres oportunidades este caballo me ha dado mangos a mí. Un ojo, lo tengo que incluir en mis combinaciones. No creo que vaya a ganar esta competencia uh, Quizás ese, ese Rebel fue más, eh, una, se le presentó la prueba. Es un buen ejemplar. Creo que lo vamos a ver en el Kentucky Derby. Hasta el momento tiene 54 puntos. Y deseo todo lo mejor para este caballo, que por cierto no ha, tra ha trabajado muy bien. A mí me hablaron sobre We the People, el que va a conducir Flavian Pratt. La gente del Winstar Farm creen que tienen un super ejemplar en este We the People. Tienen altas expectativas. Es un hijo de Constitution. Criado, por cierto, un Constitution, como ustedes saben, ganador del Florida Derby, también propiedad del de Windstorm Farm. Cuidado con este caballo, We the People. De nuevo, se tiene en un alto concepto. Yo simplemente lo menciono, pero yo me voy a quedar con uno solo y ese va a ser Doppelganger número 4, así como los dije en todas las carreras. Mi interés es un solo ejemplar. Recomiendo otros para efectos de jugadas exóticas o jugadas multicarreras la última decisión la tiene usted, pero a mí, en el, en el Arkansas Derby, Doppelganger número 4, y con esto llegamos al final del programa de hoy, lo hicimos, Ramón, lo hicimos, lo logramos hacer en menos de una hora, quiero antes, por supuesto, de darte el pase, agradecer a todos los fanáticos que han estado interactuando con nosotros en el chat, vemos mucha participación el día de hoy, y creo que eso nosotros debemos agradecerlos porque día a día nos demuestran su solidaridad con la Casa de los Ímpicos de Habla Hispana de RF en español. Ramón Brito.
2: Gracias, Roberto. Gracias a todos los amigos que nos han apoyado en este chat. Muy animado, muy comentado el chat de hoy en el programa. Porque el programa es interesante. ¿no? Son tres carreras claves para el Kentucky Derby 148. Nos quedan dos programas. El del próximo jueves. El jueves, eh, el jueves que viene es que Siete. El jueves 7 vamos a estar con ustedes y luego el jueves 14 con el análisis del Lexington, que es la última carrera del camino al Kentucky Derby. Lo que sí aprovecho para recordarles es que mañana viernes vamos a estar con ustedes al día. Bueno, no, yo voy a estar viendo y los, los voy a estar monitoreando estos dos señores. A Ivana Negrón, el señor que viene del futuro, y a nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, quienes van a estar mañana al día con Goshen Park mañana viernes. Pero el viernes en la tarde, muy importante, tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales porque va a estar disponible la referencia edición especial con el día del Florida Derby. 14 carreras, 10 eventos selectivos. Ese es un programa de lujo y usted va a tener la mejor información para jugar y ganar con el mejor producto de descarga gratuita de habla hispana. Que sin duda alguna, aunque a muchos les duela, aunque a muchos les cause urticaria, es la referencia. Así que no se lo pueden perder. Mañana en la tarde estará disponible. Y para el domingo, no lo vamos a dejar sin información. El domingo cierra el meeting de Golfing Park y cerramos nosotros con broche de oro con la referencia express, que también estará disponible el sábado en horas de la tarde. Así es que no me queda más que decirles, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de estas tres competencias y nos seguimos viendo acá en DRF en Español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo, es su casa.
1: Cuando Ramón mencionó las 14 carreras, uno tiene algo ahí de, de dolor, pero dijo 14 carreras <risa> este sábado, <risa> en Gulfstream Park, que con mucho gusto nosotros vamos a analizar para ustedes. En la referencia estén pendientes también del de resto de nuestros productos que están siempre disponibles en la casa de los hípicos de habla hispana DRF en español, así que en nombre de Randy Albornoz quien estuvo como siempre efectivo en los controles Ramón Brito, el 30G, el resto del equipo del de Daily Racing Forum en español, les recuerdo que faltan 36 días, 23 horas 46 minutos, 7 segundos para la partida del Kentucky Derby 148 y les recuerdo también que corran la milla extra, hasta el próximo programa